0: Wir lieben seine Nähe. Amen. Gottes Geist ist gut. Gott ist gut. Gottes Geist ist Gott. Geist Gottes ist Gott. Amen. Halleluja. Schön, dass ihr alle da seid. Habt ihr es noch nicht bereut, oder? Ja, ich soll euch ganz liebe Grüße ausrichten vom Pastor Robert, von meinem lieben Mann. Der ist predigt. Heute, jetzt in Köln, in der Gemeinde vom Cecil. Das ist, ähm, äh, ja, das ist in der Gemeinde, wo die Bibelschule in Köln stattfindet. Und ganz liebe Grüße, um 11 Uhr ist der Gottesdienst losgegangen. Die sind jetzt gerade im Lobpreis. Und sie werden eine super Zeit haben miteinander in der Gegenwart des Herrn, da bin ich überzeugt. Weil jedes Mal, wenn wir uns ihm nähern, wird er sich. Also. Jedes Mal, wenn wir uns ihm nähern wird er sich. Uns nähern. Amen. Halleluja. Und so auch, so auch heute. Wir ja. Ich glaube, diesen Teil, wo ich jetzt eigentlich fragen wollte, wie es eigentlich den kriege mal den Ziedl noch. Wie es eigentlich den gegangen ist mit den 40 Tagen, danke. Die sparen wir jetzt. Ich glaube, dass er euch gut gegangen ist mit den 40 Tagen Zeit mit Gott. Kann ich mir vorstellen, weil Gott arbeitet so, er arbeitet bei uns daheim, mit uns, in erster Linie. Und wenn wir da sind, arbeitet er mit uns alle am Sonntag. Stimmt? Und wenn wir vorbereitet sind und wenn wir, uns, äh, wenn wir auf Gott zugehen unter der Woche, dann gibt es Explosion oder dann gibt es was Besonderes, wenn sich die ganzen Gläubigen versammeln und am Sonntag zusammenkommen, um Gott, um, um eine Gemeinschaft mit Gott zu haben, um Gottesdienst zu feiern, richtig? Amen. Und ich möchte einfach nur ganz, nur einfach nur ein paar Worte zu diesem, zu dieser Aktion sagen. Ich sage jetzt mal Aktion. Ihr fragt euch vielleicht 40 Tage mit Gott. Ja, das heißt, das, du, du sagst vielleicht 40 Tage, aber ich, hab, ich bin doch sowieso immer mit Gott. Ich bin doch sowieso, liest doch sowieso immer meine Bibel und habe meine Gemeinschaft mit Gott. Dann sage ich, super, das ist ganz toll und ich freue mich drauf und ich freue mich drüber, aber ich glaube, und es ist auch nicht so, dass wir nach diesen 40 Tagen aufhören, in der Bibel zu lesen, weil wir machen dann erst recht weiter, weil ich sage euch was, wenn wir das, was wir hier, also uns selber und eigentlich mit Gott das ausgemacht haben, versprochen haben, dann werden wir so hungrig sein und noch hungriger werden, <lacht> für das, was da drin steht dann werden wir gar nicht aufhören wollen. Gar nicht aufhören wollen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Weil uns das so hungrig macht, dass wir mehr wollen von ihm. Amen. Und, aber ich glaube, für manche Leute ist es einfach eine Inspiration, zu sagen, okay, ich weiß, ich bin in dem Bereich ein bisschen schwach oder, oder ein bisschen nachlässig, dass ich regelmäßig das Wort Gottes aufschlag und, und habe auch keine Zeit und hin und her. Aber wir, wir möchten, Robert und ich, möchten euch mit dieser, mit dieser Serie sozusagen ermutigen, das Wort Gottes regelmäßig aufzuschlagen, regelmäßig Zeit mit Gott zu verbringen, in seinem Wort und im Gebet, damit wir weitergehen, damit wir damit Gott uns noch mehr zwang kann, weil er kann dir, er kann mir nicht alles zwang am Sonntagvormittag, was er für mich hat. Sondern er möchte uns die Dinge zwang und, und erleben lassen unter der Woche. Und es ist ein Prozess, in dem wir uns begeben. Sag einmal Prozess. Wir haben unsere Entscheidung für Jesus Christus getroffen, haben gesagt, Jesus, du bist der Herr meines Lebens und der Prozess hat begonnen. Der Weg mit Gott hat begonnen. Stimmt's? Mit dieser Entscheidung haben wir, haben wir was losgetreten. Das heißt, Gott hat gesagt, okay, endlich, endlich ist, mein, ist die Irme so soweit, so. Und jetzt hat Sorge, jeden Tag was Neues. Oder jetzt möchte ich jeden Tag berühren. Oder jetzt möchte ich jeden Tag einfach stärken und sagen, okay, der Tag wird gut, weil Gott ist mit mir. Der Tag wird gut, weil er ist auf meiner Seite. Der Tag wird gut, weil er führt und leitet mich durch seinen Heiligen Geist. Der Tag wird gut, weil ich keine Angst habe vor, vor Situationen, die, die ich halt bewältigen muss. Der Tag wird gut, weil überall, wo ich hingehe, geht Gott mit mir. Amen? Und du kannst die Liste ewig weiterführen. Der Tag wird gut. Der Tag ist schon gut. Halleluja. Manches Mal, und einfach nur mal auf das zurückzukommen, manches Mal ist es so, dass wir das Dringende über das Wichtige stellen es gibt so viele dringende Dinge, die wir erledigen müssen am Tag. Jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seine Sachen zu tun. Familie, Arbeit, Geschäft. Aber, und alle Dinge sind dringend. Und manche sind auch wichtig. Aber wisst ihr, das Allerwichtigste, was wir als Christen, als Kinder Gottes erledigen müssen, erledigen dürfen, erledigen sollen, ist die Beziehung mit dem Herrn, ist das Wort Gottes aufzuschlagen und drin zu lesen und zu hören, was er uns zu sagen hat. Das ist das Allerwichtigste. Mit der Entscheidung, dass wir Jesus zu unserem Herrn gemacht haben, haben wir gesagt, Jesus, du bist unser Herr und ähm, ja, und er möchte uns einfach mehr geben. Er möchte uns einfach mehr geben. Und äh, Jesus hat uns eigentlich zwei Gebote hat er uns gegeben, die wir als Christen, äh, die er uns als Christen aufgetragen hat. Und zwar, am Donnerstag kam es schon gehört im Alpha-Kurs. Wer war es wir war es die Zwei Gebote. Nicht zehn Gebote, zehn Gebote war ein altes Testament. Aber Jesus ist gekommen, das Gesetz nicht aufzulösen, sondern das Gesetz zu erfüllen. Und was haben die zwei Gebote? Zwei sind übrig die Jesus uns aufgetragen hat. na Also, Gott zu lieben, mit deinem ganzen genau, mit deinem ganzen Herz, mit ganzen Seele, mit ganzem Verstand, mit allem, was du hast und deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Das sind die zwei Gebote, die übrig sind. Du sagst, naja, dann schaffe ich es ja leicht. <lacht> ja, wir schaffen es, weil, weil das Verlangen in uns ist, mit Jesus zu sein. Amen. Wir lieben den Herrn mit ganzem Herzen und wir lieben ihn mit unserem ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand. Das ist das erste Gebot. Halleluja. Gott möchte, dass wir ihn viel mehr erkennen. Der Paulus selber, der Apostel Jesu, der die meisten Briefe im, Alten Test, nicht im, Alten, im Neuen Testament geschrieben hat, der ein, ein, ein Verfechter des Glaubens war. Zuerst war er ein Verfolger der Christen. Dann wurde er umgedreht von Gott durch ein plötzlich, er hat es nicht erwartet. Aber dann, hat er, dann ist er zum, vom Saulus zum Paulus geworden. Wir kennen die Geschichte, die meisten von uns wahrscheinlich. Apostelgeschichte, ich weiß jetzt nicht genau wo. Oder wo ich jetzt aber gar nicht hier. Aber was hat Paulus, der... Der wirklich dann die meisten der Briefe im Neuen Testament geschrieben hat und der Verfolgung erlebt hat, der Gottes Größe erlebt hat, der Gemeinden gegründet hat, der Leute an der Hand genommen hat und sie mit, die unter, äh, unter seiner Fuchtel gehabt hat, damit sie lernen von ihm. Was hat der gesagt? Im Philippa Kapitel 3, Vers 5 bis 12 schlagen mal auf, wenn du eine Bibel dabei hast. 5, Vers 12, das lesen wir jetzt kurz in der Elberfelder. Beschnitten am achten Tag, Paulus spricht von sich selber, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn Willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und jetzt kommt es im Vers 10, um ihn... Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Paulus selber, und ich möchte dann ganz kurz nur den Vers 10 lesen, nein, Vers 8, von, und zwar von der neuen genfer übersetzung Im Vers 7 fangen wir. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so Unüberbietbares, Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren würde. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, den, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Vers 10 Ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Puh. Das sagt der Paulus, das sagt der, Paulus der, der vieles erlebt hat mit dem Herrn. Und wir denken einfach so, wenn wir, wenn wir äh, so lesen und Paulus, boah, ein Mann Gottes, ein, ein, ein Verfechter des Glaubens und, und hat Dinge bewegt, hat, hat die, die Umgebung damals total auf den Kopf gestellt. Durch die Missionsreisen und alles, was er gemacht hat. Aber er, 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 der Paulus sagt, es ist ihm ein Verlangen, ihn zu kennen. Christus zu kennen. Mit anderen Worten, er sagt, ich kenne ihn noch zu wenig. Er sagt, ich kenne ihn noch zu wenig. Ich habe zwar schon früh erlebt, aber ich bin noch nicht zufrieden. Ich habe zwar schon früh erlebt, aber ich weiß, da gibt es noch mehr. Wo hat er diesen Brief geschrieben? Den Philipperbrief. den hat er im Gefängnis geschrieben. Im Gefängnis hat er den geschrieben. Und was schreibt er? Er schreibt, schreibt nicht, oh, mein Herr hat mich verlassen oder wie wird es weitergehen oder wie wird Christus weiter gepredigt werden. Das war nicht sein Ding. Das war überhaupt nicht sein Ding. Sein Verlangen war, ihn zu kennen. Ihn zu kennen. Was ist Christ Christsein bedeutet Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Christsein bedeutet Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Wann habe ich Gemeinschaft mit Jesus? Wenn ich sein Wort lese. Erstens mal, wenn ich auf ihn zugehe, wenn ich mit ihm rede, das ist Gemeinschaft, das ist Christsein, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Was ist Christsein nicht? Christsein ist keine Pflichterfüllung. Sag mal keine Pflichterfüllung. Denn alle, die in, die in Christus sind, sind nicht mehr unter der Verdammnis. Amen. Christsein ist keine Pflichterfüllung am Sonntag in die Kirche zu gehen. Christ sein ist Gottes Herzschlag zu hören. Eine Beziehung mit ihm zu haben. Eine Beziehung mit ihm zu haben. Wie ist in einer Ehebeziehung oder in einer Freundschaftsbeziehung, also wenn du, wenn du einen Freund oder eine Freundin hast, dann ist es zu wenig auf Dauer ähm, für diese Ehe oder Freundschaft oder für diese Beziehung zwischen zwei Menschen, wenn ich nur Termine und Abläufe des Tages weiß. Stimmt's? Wenn ich nur einen an, an Terminkalender vom Robert wissen darf. Und sage, okay, Robert, äh, warte mal, ich schlage mal mein Handy auf, da ist der Kal Kalender drin und du bist halt da und morgen bist du da und ja, super. Hm. Und sonst? Was hast du gegessen? Ja. <lacht> um, und, und sonst? Alles klar? Ja, passt. Okay, gut, vierte, habt ihr lieb, ciao. Das war wegen zu wenig. Oder? Oder wird das eine Ehe auf Dauer aushalten? Ich sage nicht, dass manche solch, manchmal sind halt solche Zeiten einfach sind so Aber eine Ehe würde das auf Dauer nicht aushalten. Eine Ehe würde daran zerbrechen. Eine Freundschaftsbeziehung zwischen zwei Menschen ob es jetzt deine engste Freundin ist oder dein engster Freund oder einfach ein Freund. Oder was auch immer. Das macht keine Beziehung aus. Beziehung macht nicht aus, dass man Termine austauscht. Oder? Sean, du kennst das Herz von deiner Frau, stimmt's? <lacht> Kirsten, du kennst das Herz von deinem Mann. Ja, immer. Das Geschäftliche, wenn wir, und ich, ich nenne es jetzt einmal ganz brutal, wenn wir als Christ auf das Geschäftliche übergehen, also, okay, heute, warte mal, ist es ist jetzt Sonntag, ist es ist ja, ich muss mich auf dem Weg machen zur Kirche übertreibe, okay? Aber ich spiele gerne. Gestern haben wir eine Geburtstagsfeier von meiner Schwester gehabt, da haben wir auch ein bisschen gespült, ein bisschen Sketch gemacht und so. So, also, geschäftlich. Ja, nein, ich sitze im Ozean, Wir schauen, dass ich in Kirch komme. um 10 Uhr geht es los. Naja, dann gelang eigentlich, wenn ich dreiviertel 10 Uhr fahre. Dann bin ich um 10 Uhr noch 10 Uhr da, wenn der sehr stiliert vorbei ist naja, die Ansagen, die brauche ich nicht unbedingt. Einfach lächeln. <lacht> <lacht> und dann gehe wieder home. Dann ist sie vielleicht ein bisschen, ratscht ein bisschen mit ein paar Leuten und dann passt es. Gell, Ja, Du kennst ja meine Abmachung mit dir, weil ja, mehr, ich, mehr Zeit habe ich einfach nicht, das geht einfach nicht. Aber am Sonntag sehen wir uns wieder, gell. Ist alles übertrieben, ich weiß schon, ich weiß schon. Aber das ist nicht das, was Gott von uns sich wünscht. Gott wünscht sich, dass wir eine Beziehung mit ihm haben, und zwar vom Montag bis zum Sonntag. Amen. Eine Herzensbeziehung. Die Jünger Jesu, die waren doch immer mit, mit Jesus, Stimmt? Stimmt's? Jesus hat die Jünger berufen. Er ist ausgegangen und sie und hat er an Simon Petrus und sein Bruder Andreas gesenkt, zum Beispiel und dann den anderen. Dann hat er gesagt: Okay, Simon Petrus, Andreas, ihr lasst eure Netze fallen, ihr geht's mit mir mit. Ab jetzt. anders Leben. Was haben die gemacht? Ja, ich weiß es noch nicht. Hm, Gefreit mich jetzt gar nicht bin jetzt gerade hab gerade einen neuen Knoten ausprobiert. Den muss ich jetzt echt üben, weil sonst ihn wieder. <lacht> Na, was haben sie gemacht, sie sind mitgegangen. Und dann und dann die nächsten Jünger, wie es mitgegangen sind mit dem Herrn, aber das ist nicht mein Punkt, aber mein Punkt ist, die Jünger Jesu, wo waren die? Wie es berufen worden sind? Wo waren die? Beim Arbeiten. Wer, wer, mit, mit wem waren sie? Ja, ist eine rhetorische Frage. Ich weiß, sie waren mit Jesus unterwegs. Und zwar die ganze Zeit. Du sagst jetzt vielleicht, ja, das war jetzt damals und das war heute. du kannst, Jesus ist jetzt nicht mehr da. Und, aber sie waren mit Jesus unterwegs. Sie hörten ihm zu. Sie waren mit Jesus Sie hörten, also hören mit zwei Ohren. Sie fragten nach, wenn sie was nicht verstanden haben. Sie handelten, wenn Jesus ihnen was gesagt hat, was da sein. Und was war dann? Natürlich haben sie, was haben sie auch gemacht. Sie haben Fehler gemacht. Sie beobachteten, wie der Meister die Dinge macht. Und, aber sie waren mit dem Meister, sie waren mit dem Herrn. Wir haben heute eine ganz noch eine andere Situation. Jesus wohnt in uns. Amen. Jesus wohnt in uns, ob es da bewusst ist oder nicht. Aber er ist immer da. Das heißt, du gehst immer mit Jesus. Und was möchte er, dass wir tun? Er möchte, dass wir hören. Er möchte dass wir mit ihm sind, er möchte, dass wir Fragen stellen. Wenn du mit ihm bist, wenn du sein Wort liest, wenn du deine Zeit mit Gott hast, er möchte, dass du hörst. Er möchte, dass du Fragen stellst, sagst, Herr, das verstehe ich jetzt nicht. Herr, was hat das mit mir zum Dorn? Wie, wie soll ich das nehmen? Heiliger Geist, helf mir. Helf mir, wie ich das verstehe. Und helf mir, wie ich das für meine Situation bist, für mein Leben, du kennst mein Leben besser als ich selber. Fragen stellen. Und was, und wenn, wenn wir zu Gott gehen, dann wird uns er Dinge sagen, die wir vielleicht verändern sollen. Dann wird er vielleicht Dinge sagen, die wir, die wir ablegen sollen oder die wir äh, erweitern sollen oder was auch immer. Das heißt, wir handeln. Wir hören nicht nur sondern wir handeln nach dem, was wir hören. Jakobus spricht davon, dass wir nicht nur Hörer des Wortes Gottes sind, sondern nicht nur Hörer, sondern Wort des Wortes Gottes. Das bedeutet, wir sind nicht vergesslich. Wir sagen nicht, okay, schön, jetzt habe ich meine Zeit gemacht, meine Pflichterfüllung habe ich erfüllt, so, jetzt gehe ich wieder weiter. Nein, es soll jedes Mal was verändern in uns. Es heißt nicht, dass er jedes Mal sagt, du sollst was verändern. Er sagt Es heißt nicht, dass es heißt, du musst jedes Mal alles umschmeißen. Überhaupt nicht, weil Gott ist ja nicht konfus. Er sagt da nicht Dinge, die du heute da sollst und morgen sagt er da, okay, und jetzt machst du was anderes, obwohl das noch gar nicht fertig ist. Amen. Gott ist nicht wir. Er weiß ganz genau, was er mit dir vorhat. Er weiß ganz genau, in welche Richtung er geht. Also, wenn du was gehört hast von ihm, dann tu es. Ich sage es euch, wie, wie ich noch katholisch war. Ich habe das Wort Gottes gelesen. Ich habe es aber nicht, die Erkenntnis hat mir gefällt. Ich habe es gelesen, aber ich habe nichts danach do. Ich habe nichts damit do. Ich war hungrig nach Gott. Ich war hungrig nach Jesus selber. Ich war hungrig nach dem, dass diese Leere ausgefüllt wird. Und ich habe das Wort gelesen, aber ich habe nichts. Ich habe nichts verändert. Und wenn ich, weil ich nichts verändert habe, deswegen hat sich in meinem Leben nichts verändert. Und das ist der Punkt. Gott möchte uns dahin bringen, dass wir hören, dass wir Fragen stellen, dass wir handeln und wenn wir handeln und wenn wir das machen und uns aufs Wasser stellen und sagen, Herr, mit dir geh, auf deine Verantwortung, dann wird sich in unserem Leben was verändern. Und du bist nicht Opfer deiner Umstände. Du bist, und Gott möchte dich zum Täter machen. Zum Täter des Wortes Gottes. Ist gut. Opfer deiner Umstände ist nicht gleich Täter des Wortes. Autsch, die schneit. Oh. Genau. <lacht> Dinge werden sich verändern. Und ich weiß, und daher hat man das die letzten Tage gesagt, wer mich vorbereitet hat. Hab, wer über die Predigt nachgedacht hat. Und ich weiß, es sind Leute da, die stehen an einem Scheidepunkt, an einem Scheideweg ihres Lebens. Und daher hat man gesagt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo du dich entscheiden musst. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Gott das sagt. Und weil Gott Du musst natürlich, jetzt muss ich nochmal zurück, zurückspulen. Du musst dich nicht entscheiden. Du darfst dich entscheiden. Weil Gott ist kein Gott, der uns irgendwas aufzwingt. Das Problem hat er, hat er, er mit uns: dass er uns den freien Willen gegeben hat. Und wenn, wir, wenn er uns den freien Willen gegeben hat, dann muss er das akzeptieren und muss sagen: Okay, wenn du nicht willst dann zwinge ich dich zu nichts. Aber, er weiß auch, er weiß auch, was er in dich hineingelegt hat. Und er führt dich dahin. Und, und ich weiß, Gott hat Robert so geführt, vom Heiligen Geist, dass das rauskommen ist. Dass das dabei rauskommen ist. 40, Ta 40 Tage Zeit mit Gott, damit wir uns, sensibilisieren und auf den Weg machen, um eine Entscheidung treffen zu können. Was wir damit machen, ist natürlich unser Bier. Aber wenn wir uns entscheiden, mit Gott auf den Weg zu machen, dann werden wir, auf, werden wir an, an Auen stoßen, dann werden wir auf, auf Straßengänge gehen, die wirklich anders sind, als das, was wir bis jetzt erlebt haben. Weil Gott möchte uns viel mehr geben, Aber er kann uns nur mehr geben, wenn wir wollen. Und Robert und ich können es nicht beeinflussen. Euren Willen oder unseren aller Willen. Das kann Robert nicht. Das kann ich nicht. Können wir nur so tolle und inspirierende Predigten machen, aber es kommt drauf an. Und Gott kann sie ihm auch nicht. Aber es kommt davon, Will. Ich wirklich den Weg mit Gott gehen. Und da braucht es Entscheidungen. Und wenn das der erste Schritt ist in die Richtung, dann klingt dich ein. Dann möchte ich dich wirklich ermutigen. Wenn du jetzt die letzten, die letzten Male nicht da warst und das jetzt vielleicht heute das erste Mal hörst, da ist hinten ein. Zeile, wo du deinen Namen draufschreiben kannst, wo du auch draufschreiben kannst, wie viel Zeit du am Tag mit Gott verbringen willst. In der Bibel zu lesen und äh, zu beten, mit ihm haben. Und wir haben das so aufgeschrieben, okay? Wir haben das aufgeschrieben, okay, äh, jemand möchte 30 Minuten oder jemand mit 15 Minuten oder wenn du sagst, das ist mir vielleicht zu viel, ich schaffe vielleicht 10 Minuten, 10 Minuten fange ich mal an, dann ist das völlig okay? Und wir wollen nicht, dass wir, dass wir dich abfragen oder irgendwas, aber es geht darum, dass wir selber ein Commitment, eine Entscheidung treffen, dass du selber eine Entscheidung triffst und vor jemand Rechenschaft ablegst, nämlich vor Robert und mir. Zu sagen, okay, dies habe ich entschieden, meine Entscheidung ist fest und ich will da mitmachen und ich will Gott besser kennenlernen. Amen. Füll das bitte aus, wenn du es so nicht gemacht hast und ich würde dich auch bitten, auch die E-Mail-Adresse draufzuschreiben und zwar aus dem Grund, Robert, möchte immer wieder Ermutigungen ausschicken und äh, wer hat die Woche Ermutigung gekriegt? War das gut? Super. Und bei manchen ist die äh, E-Mail zurückgekommen, weil es unleserlich geschrieben war, hat die Alex gesagt. Oder, oder falsch ist gespeichert gewesen? Dann bitte schreibe einfach deine Adresse. Wir haben da noch, noch Listen drauf. Also wenn du das ausfüllst und wenn du deine, dann bitte schreib deine E-Mail-Adresse da drauf, dann kriegst du nämlich du eine Ermutigung immer wieder zugeschickt vom, vom Pastor Robert und dann um dich damit dort zu begleiten. Halleluja. Die Entscheidung liegt bei dir. Die Entscheidung liegt bei dir. Alles beginnt mit einer Entscheidung. Die Entscheidung hat begonnen, also es hat auch begonnen, unser Leben mit Jesus hat auch begonnen mit der Entscheidung, ihm unser Leben zu geben. Halleluja. Und die Zeit ist schon abgelaufen und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr weitermachen und ich glaube einfach, das nehmen wir uns mit für heute. Treffen wir eine Entscheidung. Entscheidung für das, was Gott uns schon gesagt hat, das zu tun. Und dann wird es gut werden. Dann werden wir andere Ergebnisse bekommen. Ja, vielleicht noch das team Vielleicht stehen wir alle nochmal auf, bitte. Und dann möchte ich einfach nur ein Abschlussgebet beten. Danke, Herr. Danke, Vater. Vater, ich möchte dir danken für dein wunderbares Wort. Ich möchte dir danken, dass du ein treuer Gott bist. Ich möchte dir danken, dass du dass du dich dann auch sehnst, mit uns Gemeinschaft zu haben. Danke für dieses wunderbare Vorrecht, dass wir in deinen Thronraum kommen können. Dass wir das kostbare Wort Gottes haben haben können. Herr, ja, dass wir mindestens eine Bibel da haben. Vater, andere, die müssen sie die Bibel teilen, als keine eigene haben. Herr, ja, wir sind dankbar. Wir sind dankbar. Danke, Herr. Vater, ich danke dir jetzt auch für, Ja, für dein Wort, das wir gelesen haben. Und ich danke dir auch für, für das, was du uns heute gesagt hast, dass wir uns wirklich entscheiden müssen dass wir uns wirklich entscheiden dürfen, den Weg mit dir zu gehen. Und Herr, der erste Weg oder der erste Schritt, das wissen wir, geht mit dem los, dass wir uns entscheiden, dich als unseren Herrn anzunehmen. Und vielleicht bist du halt da und du sagst, ich habe eigentlich nur nie, ich kenne zwar Jesus und ich bin immer in die Kirche gegangen, aber ich habe eine richtige Entsche also richtig, eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus, dass er mein Herr sein darf. Das habe ich noch nie gemacht. Und ich möchte jetzt herausfordern, während deine Augen geschlossen sind, alle Augen geschlossen sind, möchte die herausfordern. Und Gott möchte dich herausfordern. Wenn du heute da bist und du sagst, ich habe noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Ich habe noch nie gesagt, Jesus sei du der Herr meines Lebens. Und da geht es nicht darum, dass ich mal irgendwie ein unser mitgebetet habe. Da geht es nicht darum, dass ich, dass ich mich mal eingeklingt habe in ein allgemeines Gebet. Es geht darum, dass ich mich persönlich, dass ich persönlich gesagt habe, Jesus sei du der Herr meines Lebens. Ich glaube, dass du für meine Schuld und meine Sünde bezahlt hast. Und ich fordere heute, fördere dich heute auf, wenn du das bist, dass du das noch nie gebetet hast, dann komm jetzt nach vorn. Komm jetzt nach vorn, dann, dann werden wir für dich beten. Sei mutig. Sei mutig. Du triffst die Entscheidung vor Gott. Du triffst die Entscheidung vor Gott. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Wenn du vielleicht zu so schüchtern warst oder dich nicht traut hast, dann gibt es trotzdem die Gelegenheit, dass du mitbetest und wirst Jesus empfangen. Lass einfach deine Augen zu und dann beten wir das zusammen. Ich bete vor und du bittest nach. Herr Jesus, Herr Jesus, du bist das Lamm Gottes. Das das Lamm. Ich glaube, dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Und dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Und ich nehme dich heute an als meinen Herrn und Erlöser. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt in mein Herz gekommen bist und dass du mein Herr bist. Ich möchte das Leben leben, das du für mich hast. Amen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen meiner Geschwister. Ich danke dir, Herr, dass du sie über alles liebst und dass dein Verlangen ist, Beziehung, und, und eine Beziehung mit, mit ihnen, mit uns zu haben. Und Vater, ich bete für jeden Einzelnen, der sich noch nicht durchgerungen hat, aus welchen Gründen auch immer, diese Zeit mit dir zu reservieren am Tag. Ich bete einfach, dass du ihnen helfst, dass du sie ermutigst, dass du sie stärkst und sagst, ja, ich will jetzt beginnen, mit der Zeit, mit der Qualitätszeit mit dir jeden Tag. Ich möchte es machen, ich möchte dich besser kennenlernen, so wie der Paulus es geschrieben hat. Ich danke dir, Herr, dass du in jedem Einzelnen wirkst und dass du Gnade schenkst, damit sie auch die Zeit gut finden, damit sie es gut reservieren. Danke, Herr, für, für die nötige Disziplin. Danke für die nötige äh, Sturheit das einzuführen in ihr tägliches Leben. Und ich danke dir auch, Herr, dass du Erkenntnis schenkst von deinem Wort, wenn wir das tun. Danke, Herr. Danke, Herr. Vater, ich segne jeden Einzelnen und die Familien dazu. Danke, Herr. Und ich umgebe sie mit Glauben und mit Liebe. Halleluja, in Jesu Namen. Amen.